0: Radio Letrario En Vivo
1: Buenas noches a todos, gracias por escucharnos en un nuevo programa de pseudónimos. Si esta es la primera vez que escuchas una emisión, te cuento de qué se trata. Este es un programa en el que leemos los cuentos, poesías y otros textos con los que los escritores de Twitter y de Letrarium participan de nuestro reto Pseudocuentos. Este reto tiene una duración de dos semanas y consiste en escribir cualquier texto siempre que sea de carácter literario que tenga que ver con la consigna que hayamos propuesto en cada ocasión. En este programa leeremos algunos de los textos que escribieron para el reto otoño. Tanto los que voy a leer a continuación como todos los que participaron ya están disponibles en su respectiva antología que pueden encontrar en librerialetrarium.com barra como las que corresponden a los retos anteriores. Cada una fue especialmente diseñada y e maquetada por Walter, como ya algunos saben. Y bueno, para comenzar a entrar en clima con el tema de hoy, de este programa, voy a leer una poesía titulada El otoño, muchachos, de Evaristo Carriego, y dice así. El otoño, muchachos, ha llegado sin sentirlo siquiera. Lluvioso, melancólico, callado, el familiar bullicio de la acera, tan alegre en las noches de verano, se va apagando a la oración. La gente abandona las puertas más temprano, las abandona silenciosamente. Tardecita de otoño, el ciego entona menos frecuentemente el aire que en la esquina gemía el organillo. ¡Qué tristona anda desde hace días la vecina! ¿La tendrá así algún nuevo desengaño? Otoño, melancólico y lluvioso. ¿Qué dejarás, otoño, en casa este año? ¿Qué hoja te llevarás? Tan silencioso llegas que no das miedo. Sí, anochece, y te sentimos en la paz casera, entrar sin un rumor. ¿Cómo envejece nuestra tía soltera?
0: Usa nuestra programación, activa los recordatorios para no perder ninguna emisión en vivo de tus programas favoritos. Comparte en el chat, conecta, disfruta. Radio Letrarium es una iniciativa Letrarium.
1: Vamos a leer ahora los textos que participaron de la convocatoria. Ah del tema otoño y vamos a comenzar con el autor fernando miss de arroba fernando miss en twitter él participó con un texto que describe muy bien lo que es sentirse enamorado y dice así aquel otoño se enamoró con tanta intensidad que llegó a creerse que había inventado el amor en vez de caminar levitaba la lluvia no conseguía mojarlo y sentía que todas las hojas de los árboles se elevaban hacia el cielo en vez de caer a tierra. Ahora, un poema de nuestras amigas de tu mi que también tiene una bonita enseñanza al final y dice así: Consigue que el viento de otoño barra tus dudas, adéntrate en un gélido invierno. Estando segura, el reloj avanza, recortando momentos, con el filo de una navaja. Y debo, y quiero, y puedo estar preparada. No pase la vida de puntillas, hay que exprimirla. Nuria de Espinosa, de Arroba, Mil Letras, Nuria 1, escribió. Cuando las hojas acobrizas caen como cigarras, es que el otoño se acerca y ruidoso aprieta. El paisaje es como una acuarela que parda brilla en el mosaico del rostro otoñal. El viento asola la tierra que se llena de hojas secas, a los pies de los árboles desnudos que la estepa desvela. Y en la melancolía, bajo la luz de una vela, los poemas descubren la soledad del poeta. Junto a las ascuas del trasero arderá el crepúsculo, cual rosa que tiembla con la caída del invierno. Siento a mis hombros los hojarasca desnuda y contemplo el llanto de un mundo incierto. Qué oscuridad tiene la noche que cae como ceniza, pero solo es polvo negro que lento ahonda en la herida. Me gustó mucho este texto, sobre todo la parte en la que dice que los poemas descubren la soledad del poeta. Voy a leer ahora un texto de Silvia Luz Jiménez de arroba gimnes-silvia. Era el otoño y las lágrimas volaban como las hojas de una rama. Decir adiós nunca fue fácil. Creíste que todo era para siempre y no estabas preparada para ver cómo tu amor se iba con otra. Esa historia es la más frecuente en la historia de la humanidad. entiéndelo. Como vemos, la palabra espero los autores a expresar diferentes tipos de sentimientos y de situaciones. Vamos a leer ahora una décima que escribió nuestra amiga Grace Borello de arroba Grace Borello. Se titula Décima Otoño y dice así. Las hojas muertas que caen, con sus variados colores, son del otoño las flores. Tantos recuerdos me traen, que del presente me abstraen. Y marioneta del viento, la melancolía que siento, corretea por la acera. Cual si intrépida quisiera robarse mi último aliento. Muy buena décima, Grace. Gracias como siempre por participar de nuestro reto. Gracias a vos y a todos los autores Vamos a leer ahora un texto de John A. Escobar De arroba John A. Escobar Ese John va con doble N Y su texto dice así Ha llegado el otoño y nuevamente me encuentro solo No puedo evitar admitir que mi soledad es producto de quien soy Pues hace mucho mi corazón cual hoja seca quedó Y no lamento mi naturaleza pero en ocasiones desearía no herir a quienes su amor me profesan. Un texto que expresa arrepentimiento y cierta melancolía. Como recién decía, el término otoño inspiró a todo tipo de textos y de emociones. Lixisol de arroba Lixisol escribió sobre un tema sobre el que nosotros también vamos a hablar más adelante y su microtexto dice así Una vez al año agradezco que Persefone se tome unas vacaciones Vamos a leer ahora a Olga Méndez de arroba Tonelacaf que escribió un microcuento una estilizada figura enfundada en largo abrigo ha llegado no deja ver su rostro el cabello entrecano revuelto por el viento a su paso va cambiando los colores del bosque y dejando una estela de olor a nostalgia otoño le llaman me gustó mucho también este texto creo que ese tal otoño me caería muy bien Alda Análisis de arroba Alda también participó del reto con un cuento y el suyo dice así Siempre había amado el otoño, desde niño, moviendo con la punta de sus zapatos las hojas del camino Llegaron a él recuerdos de su niñez, haciendo montañas de hojas castañas y lanzándolas al aire Un ciervo alejado del camino lo sacó de su ensoñación al pie de algunos árboles había setas. Le gustaba el clima, las castañas, los piñones, las hortensias, los crisantemos. También se casó en otoño, rodeado de olor a castañas asadas. Hoy caminaba cerca de su cabaña por primera vez en cinco años. El otoño le dio todo y el otoño se lo quitó. Después de la muerte de su esposa y su hija, se retiró a contemplar el otoño. Y esperar a su muerte, entre las hojas, la lluvia y la calma. Hojas castañas, nobles espectadoras de un triste fin. Así termina ese cuento con un pequeño haiku al final. Muy bonito. Voy a leer ahora una poesía que escribió Serena de arroba serendipity, tres guiones bajos s ese. ese es su usuario en Twitter. Y dice así, soy otoño estremecido, gota que resbala el cristal, vestido arrugado al pie de la cama, soy espejo sin reflejo, soy sueño, alma, melancolía, letra corrida en la carta no escrita, sábana mojada, suspiro perdido, noche quebrada, beso etéreo, de hojas pardas, soy otoño, soy tu mirada.
0: Ideario Letrarium. Elige el número de dados, lánzalos y descubre nuevas historias. Visita www.idearioletrarium.com Pequeñas ideas para grandes historias. Ideario Letrarium es una iniciativa letrarium.
2: All over me, drowning in self-doubts is a desperation. I didn't know the truth, I tried to run away, and no one knew not the truth. I tried to run away, hey. hey. There's sales war when truth look like lies. Lies look so true. There's darkness inside, twisting my mind. The outcome of it all oh, my faithful aside. Else it's war when truth looks like lies. Lies look so true. This darkness. send
1: Vamos a hablar ahora del mito de perséfone que tiene mucho que ver con el programa de esta noche. Como sabemos, los antiguos griegos idearon diferentes mitos para explicar aquellos hechos de la naturaleza que para entonces no tenían una respuesta clara. Así es como ellos, por ejemplo, explicaban el origen de las estaciones del año. Demeter era una de las hijas de Cronos y Rea y hermana de Zeus. Era la diosa de la naturaleza en general, pero especialmente de la agricultura. Tenía una hermosa hija llamada Perséfone. Ahora es cuando el mito toma diferentes rumbos. La versión más popular dice que Hades, el rey del inframundo, quedó maravillado por la belleza de la joven y la secuestró. Otras variantes del relato indican que fue Zeus quien concertó el matrimonio entre su hija y su hermano. El fin es el mismo. Perséfone termina siendo la reina del inframundo. Privada de su hija sin previo aviso, Demeter se negó a continuar sus obligaciones y se refugió en Eulasis, disfrazada de anciana. La diosa cayó en una depresión tal que llevó a toda la tierra a un perpetuo invierno, por lo cual no había cosechas y el hambre crecía entre los pueblos. Viendo esto, Zeus intentó obligar a su hermano que entregara a la joven, pero Hades había hecho que Perséfone comiera una granada del inframundo y nadie que comiera una de esas frutas podía abandonar el Reino de los Muertos. Finalmente, Zeus decidió de repartir el año en dos para que Perséfone pasara seis meses en el Reino de Hades y otros seis con Deméter. La alegría de su madre fue tal que durante esos seis meses que estuvieron juntas, todo volvió a florecer. Y, así, y ese es el origen de las estaciones según la mitología griega. Durante los seis meses que Deméter y su hija están separadas, la diosa está triste, al igual que la Tierra, dando origen al otoño y al invierno. Y durante los seis meses de su reencuentro, la alegría de la madre se contagia a la naturaleza, dando lugar al verano y la primavera. La información para esta sección la obtuvimos de redhistoria.com, pero también les recomendamos ver el video que hicieron los chicos del canal de YouTube Destripando la Historia sobre este tema. Eh, lo relatan de una forma muy creativa y también tienen videos sobre otros mitos del mundo antiguo, así que les recomendamos su canal si no lo conocen.
0: Cruzadas literarias En tierras lejanas, cuando aún era imposible medir el tiempo, un antiguo libro que por largos años ocupó un lugar sagrado en la Biblioteca del Reino, desapareció. Al ser enterado, Su Majestad el Rey de inmediato dispuso llamar a diez de sus mejores caballeros para enviarlos en su búsqueda. No solo era su más preciado tesoro, era en sí mismo el alma de aquel pueblo. Un libro que bajo el más poderoso hechizo permite a quien escriba en él, usando el lenguaje mágico de los antiguos hechiceros convertir en realidad todas sus demandas. Y así, debido a esto, y gracias al noble corazón del monarca, sus súbditos gozaron de alimentos, inmejorable salud y prosperidad sin igual, hasta ese día, cuando fue necesario convocar a esta primera cruzada literaria en tierra de escritores. Escribe y hazte parte de nuestra cruzada, www.cruzadasliterarias.com Te invitamos a ser uno de los autores que participen en la continuación de esta historia colaborativa.
1: Voy a leer, como también estuvimos haciendo para las últimas emisiones, uno de los cuentos participantes del desafío Pseudocuentos. En esta ocasión vamos a leer el de MJM Montalvo. Su relato se titula No quiero ser nada para nadie. Y tiene un subtítulo que dice Ese es mi único objetivo en la vida no ser nada para nadie y dice así hace años ya muchos si y me tengo a mirar para atrás muchos más de los que igual me apeteciese tener pero eso es inamovible quise hacerlo todo ya de serie bien equipada con un montón de extras así sin haber hecho todavía nada nací siendo bebé hija hermana sobrina nieta y a transcurrir del tiempo bastante poco para lo normal y mucho menos para lo que hubiese sido mi deseo, también me convertí en huérfana de uno de mis progenitores y paciente, aunque más, aunque más bien siempre he sido una enferma y paciente. Tuve que esperar algún tiempo hasta que me subí a la rueda a la sociedad y descubrí que quería todos los extras, que sin ellos no iba a poder ser feliz. Pero no solo quería los extras, los quería con la calidad superior que se le pudiese aplicar a cada uno. Aspiraba a ser la mejor amiga, la alumna intachable, la trabajadora insustituible, la novia para toda la vida que terminase siendo todo amiga, amante, compañera, esposa y por supuesto madre. Hasta quise ser la nuera que rompiese el tópico de llevarse mal con la suegra. Uf, madre, ya lo dije. Se ¿Pueden creer que por algún tiempo llegué a pensar que había fracasado en la vida por no haber conseguido serlo? Pues créanselo, porque es como se lo cuento, y lloré, y sufrí, y maldije, y con el tiempo he descubierto que me hubiese ayudado a saber entonces que podía haber volcado todo en un papel y ya no hubiese dolido tanto, porque esa lección es de las mejores que me ha dado la vida. Todo lo que se cuenta de una u otra forma no se pudre dentro. Yo antes era de las que se lo tragaban todo, de las que siempre sonreían y decían lo de, bien, todo va bien. Además, cuando no lo estaba, y para que nadie se diese cuenta, usaba una fórmula para dar mayor empaque a la afirmación que consistía en añadir la coletilla, como siempre. Y a poco que uno me conociese mínimamente, podría deducir que entonces no podía ir muy bien, porque a decir verdad han sido muchas las piedras con las que me he encontrado en el camino pero tranquilos, que eso no es de los que les vengo a hablar. A mí, cuando estoy bien de verdad, de la verdad, de la buena, no hace falta ni preguntármelo, porque se me nota la legua. Claro que tampoco van a dudar cuando esté mal, porque mis palabras pueden modularse, pero mi mirada les aseguro que no. Y ya lo hice, me fui por peteneras. Igual por aquí se pasa algún lector que cree conocerme, porque ya son varias las radiografías y estudios psicológicos, ¿Qué me ha ido haciendo a lo largo y ancho de nuestra corta relación? No en sentido estricto, no es ni radiólogo ni psicólogo que estará pensando. Ya se ha vuelto a ir por los cerros de Úbeda y me va a tener otra media hora hablando de lo que le dé a ella la gana. Tanto cada vez me han dejado sus palabras que terminé por hablarlo con otro amigo, uno de esos que conoces hace lo que ya parece un siglo y que está para todo para cuando él te necesita y para cuando le necesitas tú, y créanme, de eso una bunda, por lo menos en mi mundo. De los que están para cuando ellos me necesitan, sí, de esos tengo muchos, de los otros más bien pocos. Pues como les iba diciendo, les comenté, tengo un amigo que me dice que no soy empática, que no dejo hablar a las personas, y que solo me importa mi vida y lo que yo quiera contar. Que igual por eso me resulta más fácil escribir, porque aquí solo entran las cosas que pasan por mi mente generalmente sin filtro, pero ven, ya me volví a ir, cierro el paréntesis para seguir en el hilo de la conversación. Tú, que me conoces desde hace muchísimo más tiempo, opinas los mismos, porque si es así, nunca me has dicho nada. A lo que él respondió, a mí me viene bien que, que seas tú la que hablas, porque sabes que yo soy de hablar poco. Esa constatación me dejó pensando que igual entonces el primero tenía razón y el segundo no lo apreciaba. El primero también habla por los codos y puede que le moleste que le quite minutos del protagonismo, me dije. Estando yo en estas cábalas, el segundo siguió. A ver, para nada pienso que no seas empática, porque siempre estás pendiente de todo, y de preguntar y preocuparte, y no preguntas por cortesía. Se ve que lo haces con interés. Es cierto que a veces digo alguna palabra y pienso, no me ha escuchado, pero cuando terminas con lo que estás contando replicas algo así como, y de eso que me ibas diciendo, y entonces me doy cuenta de que sí me escuchabas, pero a mí no me parece que solo te importe lo tuyo. No les aburro más, lógicamente la conversación siguió por esos y otros derroteros, pero lo que me llenó de alegría hizo que algunas de mis dudas se disipasen, fue que al llegar a casa después de una caminata de 10 kilómetros, hablando de lo divino y del humano, de la familia, las vacaciones y las dudas, y finalmente de habernos despedido hasta el siguiente sábado, que volveríamos a salir a otra de nuestras charlas caminatas que se han establecido desde la pandemia, me mandó un whatsapp en el que literalmente ponía. Hay una frase que leí hace tiempo que decía algo así como Escribe las faltas de tus amigos en la arena de playa. No cambies, chus. Dos emoticones de caritas con beso en forma de corazón y otra más con una sonrisa de oreja a oreja. Y lloré. Así soy yo, que estas cosas me emocionan. Todo esto me ha hecho llegar a la conclusión de que ya no quiero ser nada para nadie, pero lo quiero ser todo para mí. Y el que me quiera sí y se quiera quedar que se quede, y el que no ya sabrá encontrar la puerta. Porque en esta vida no, te no tenemos a venir a cubrir nuestras expectativas sociales ni individuales de nadie. Tenemos que venir a cumplir con nuestras necesidades e intereses, sin importunar a nadie y tratando de disfrutar hasta las últimas consecuencias. No quiero ser el perro al azarillo de nadie, que al final me siento como el comodín de la llamada. Y lo digo desde las cuatro paredes que conforman mi mundo, y con esa claridad que ofrece un crepúsculo, sin ningún humano ni animal a la vista, habiéndome convertido en muchas ex, y prefiriendo eso a seguir siendo un es, que no soy, que no fui, y que no quiero ser. seguimos con otra tanda de cuentos y poesías series versus pelis participó con una poesía también que dice así la pena me transmuta a un otoño silente que cala de lluvia mis ojos que llenos de, sue de viejos sueños de esos que escuecen en el alma se desbordan y las esperanzas se descosen como ocres hojas que alfombran mi vida Oh nostalgia Agridulce melancolía, hoy le he visto sin buscar. ¿Podrá su amor, sin saber que le quiero, llegar a mi vida? ¿Bastarán las pistas que a mi paso dejo? ¿Quedará este querer reflejado en un verso del que no puedo escapar? ¿Sabrá entender entre líneas, leer y los versos hilar? Oh, luna de otoño, dulce sol calumbra sin quemar. Llevadle mi sentir ayudarme a expresar todo esto que siento y que no logro explicar Bueno, yo creo que se explicó muy bien Magdalena de arroba, poleo y menta Participó también con un poema que dice así Todo es diferente El alba ilumina el otoño La luna se resiste a dormir Busco el silencio en el horizonte Tal vez me veas en él Tal vez murmure mi presencia, encuentro la lluvia con sabor a otoño, con aroma a árbol sin hojas, hojas bailando al ritmo del viento. Me encantó este poema también la frase bailando al ritmo del viento que también alguien se lo comentó en los comentarios de su tweet. Voy a leer ahora un micro de Mariela Catrín de arroba Mariela Catrin, que dice así. Era un domingo lluvioso, de esos grises, con nubes propias. Un café, por favor. La libreta de anotaciones se sentía húmeda. Las gotas se deslizaban por la ventana, tan bellas y cristalinas. El último verso que le escribí alcanzó para decir que fui una pasajera. Muy bonito este micro también. Me gustó la escena que la autora construyó. También participó de un microcuento Rosa Boschetti de arroba boschetti-r y, y dice así. La temperatura desciende, el viento silba nuevas noticias y las hojas de los árboles, trajeadas con sus nuevos colores, se unen a la danza de su fuerte soplo. Miro a los ocres verdes, amarillos, naranjas, rojos y comprendo que estoy en el otoño de mi vida. Otro cuento también en el que participan del otoño y el viento KXMX escribió Los árboles se quedan sin hojas e inician una nueva etapa para renovarse El otoño es la temporada del año que me trae tu recuerdo La época que te alejaste, aún duele Con todo y eso me sirvió para renovarme y cambiar de hábitos y tiempo después buscar un nuevo amor Me gusta como habla del otoño como una temporada para renovarse algo que uno suele asociar a la primavera pero el otoño también es el comienzo de algo nuevo KXMX escribió Los árboles se quedan sin hojas e inician una nueva etapa para renovarse El otoño es la temporada del año que me trae tu recuerdo la época que te alejaste, aún duele. Con todo y eso me sirvió para renovarme y cambiar de hábitos y tiempo después buscar un nuevo amor. Me gusta cómo habla del otoño como una temporada para renovarse, algo que uno suele asociar a la primavera, pero el otoño también es el comienzo de algo nuevo. Ro 82-31-41 escribió. Otoño que me regalas en un lienzo que vistes de hojas secas cayendo Con colores de tus 91 años Dejando entrever esas manos que con los años el pulso apremia Es ese otoño el que vive en tu alma con el paso de los años Muy bonito y muy creativo Abel Kiss FL escribió Cómo caen las hojas, cómo pasan los años, esperando sin tiempo, superando desengaños. La vida sigue su ritmo, el mundo no se detiene. Los corazones laten, las almas no mueren. Las letras son eternas, el amor todo lo puede. El otoño siempre llega, sin ser punto de quiebre. Me gustó la, mucho la parte que hice con punto de quiebre porque junto con el otoño me hace pensar en las ramas y en las hojas que justamente en esta época se sí quiebran vamos a leer ahora a Andrés 8342 con el que aparece según este microtexto que yo comparto la misma opinión y dice así otoño es mi estación favorita ni polen ni tantas flores ni calor ni frío por el clima y por los colores de las hojas secas cayendo y dibujando paisajes hermosos y rojizos. Lo único que no me gusta es el cambio de hora que se produce a final de octubre.
0: ¿Te gusta nuestra programación? Activa los recordatorios para no perder ninguna emisión en vivo de tus programas favoritos. Comparte en el chat, conecta, disfruta. Radio Letrarium es una iniciativa Letrarium.
1: Eso es todo por el programa de hoy Muchas gracias por habernos escuchado Gracias a los escritores que participaron Y a Radio Letrarium por alojar el programa una semana más Les comento que está vigente el reto pseudo cuentos con temática amarillo En el que pueden participar hasta este sábado Este sábado ya cierra este reto y va a comenzar uno nuevo Así que tienen tiempo de participar si quieren hacerlo Pueden participar desde Twitter también pueden participar desde letrarium por si quieren escribir un poco más, ahí es un poco más cómodo. Y bueno, nos despedimos. Hasta el próximo miércoles. Muchas gracias y buenas noches.